0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听《麦克说》，我小东
1: ，我是亚优
0: ，我是何子。今天咱们在聊起案件，嗯，叫深圳六魔女事件、嗯，啊，这个案子非常有名啊，非常有名。嗯、最简单的说法就是，六个二十岁左右、年轻漂亮、身材特别好的妙龄女子，通过色诱司机，前后劫车杀人。一共是十七条人命。我哇，这这事儿我倒是听说过，而且我在网上
2: 看过这几个女的照片，啊、
0: 很震惊。当时全国都很震惊、
2: 啊。六个人合影是吧？还挺挺挺确实挺漂亮，但照的是素颜，但也能看得出来二十多岁你怎么不用特别打扮，底子也挺好，是挺漂亮的。这
0: 是
1: 什么时候的事情啊
0: ？我把这个照片放在咱们评论区，你们可以看一下这个六个女。嗯确实挺漂亮啊！这个案子发生在一九九三年，哦，嗯，当初可以说是震惊了整个广东省乃至全国。嗯，悠悠不知道吗？啊、你不是那时候你才不知道
2: 没有那时候才几岁，一岁两岁，<笑><笑>
1: 九九三年天哪<笑>啊！咱俩就
2: 就
0: 想套他年龄，就始终没套出来。
2: <笑>嗯<笑>哎、雅悠来了，那保证是那就九三年
0: 以后了，是吧
2: ？排<笑>除了九
0: 三年，那那那时候你可能太小，或者还没出生，是吧？嗯
1: ，反正是真不知道
0: 啊、嗯，不知道。
1: 嗯
0: ，现在哈、啊、这件事已经过去这么多年了。你想再找这个类似的成员这么多女人，然后这么心狠手辣这个抢劫团伙、嗯，可以说是非常罕见的。
2: 嗯，而且他这是人多呀，这种集体作案还是比较少的，是吧？反正就我所知，一般顶多也就是一两个人、两
0: 三个人,三个人嗯，他这个团伙规模挺大的，嗯、规模可是不小。对、嗯，对，他不只是这六个人，还有一些同伙。这个后面的,有有的，对对后后续再陆续讲到。嗯。你说这些司机他没有什么安全意识吗？没有防范之心吗？肯定不是，应
1: 该会有的。做司机多少也会有的
0: 。九十年代那个时候，中国刑案是非常非常多的。嗯，而且司机他，尤其是出租车司机，他是高危人群，就是他们防范意识其实是非常强的。我记得我小的时候啊，我那个有有个亲戚就是出租车司机，嗯，车上是常年背着那种防身的工具的，电棍，伸手一拿就能拿到。而且呢，他还买了一本书，叫《中国擒拿法》。我记得我那时候挺厚的一本书，顶、嗯、上有各种图画，嗯、像那个、嗯、像那个如来神掌似的那种啊，一招一
2: 招都带那个动，不是动画，是那个画出那个人的造型，啊哦、一招一式的是不
0: ？哎呀，我拿过来正经研究很长时间呢
2: 。东哥，你你经历过那阵儿没？有一阵儿那个出租车司机，那个驾驶和副驾驶之间都有一个大、嗯、像铁栅栏似的，对，跟后边也是有一个铁栅栏，就给他。包裹起来了
0: ，对，以前没有，以前没有
2: ，以前没有，现在没有，但是就中间有一段有，我感觉也是我不太大的，能有多大？说这话也是九几九几年，也是那一阵子
0: 这种案子太多了，就是是吧？呃，抢劫出租车这个
2: ，你那边你也经历过，家有也经历过
1: ，有印象中有一段时间是那个出租车，呃，那个司机是包的特别严实的，他对对。对除了他自己以外，其他的都是隔开的就中间
2: 隔开，中间有个缝儿，你能把那钱递过去、嗯。那时候还没有手机扫码呢，就是给钱、嗯。但是它是那个硬塑料的、嗯，然后旁边是像那个像铁丝网啊什么就拦起来那种感觉。嗯、有一阵儿是那样，那阵儿有那
1: 么夸张吗？我不太记得。但是，是的
2: ，那阵儿是出事儿挺多，经常报的就是呃出车司机，一般都是晚上。嗯、晚上那个遇害，就包括我身边那时候咱，咱在农村还听说，就村里边说谁谁谁开那个出租车了，然后就晚上就出事了。有的就是打车到、嗯、挺偏远的地方，那时候挺多抢抢抢钱抢。就是
0: 这个印象是深刻到我到现在都认为，这个出租车是一个非常高危的行业。
2: 高危是吗
0: ？对，因为他接触不同样的人群嘛嗯。嗯。每天不一定接触什么样的人，而且那个时候吧，也也没有摄像头。对吧？嗯，经济条件呢也不是很好，这种事情就是非常非常多。咱们今天这个案子十七条人命，历经了多长时间呢？只有十四个月
1: 啊，
3: 一年多
0: ，一年多，也就是不到一个月就一起。啊、嗯，咱们详细说一说这个案子。一九九三年七月六日，东莞市的一个出租车司机不是，东莞是一个出租车公、哦，这出租车呀。哇、哦，这很难读，我知道。出租车司机，
1: 我我,我也读不了这个这个。
0: 出租车司机啊，不是，我想说，的是出租车公司啊，发现他们这个有一个司机张某没有在规定时间内交接班，也没返回公司
3: ，
0: 嗯，哎，情况不大对劲儿，就联系一下家属，但是联系后发现这张某一晚上都没回家，这张某妻子非常着急呀、啊，因为这张某他本人性格是那种。老实巴交的人，不是那种好玩的人，从来不在外面过夜。嗯，他们结婚了十四年，丈夫夜不归宿这种情况下，从来就没有发生过，嗯、肯定是出问题。了。嗯，那公司一看这个情况，果断决定报警。哎，在这里不得不说一下，就是这个出租车公司啊，各项制度啊，还有这个执行方面是真不、嗯、很严很严格、嗯，是吧？对，第一时间发现，第一时间联系家属，第一时间报警。
3: 嗯
0: 嗯，可以说非常及时。那警方接到报警之后呢，就得调查走访呗。哎，还真查着点线索，就是这个张某曾经在东莞市的一个东方饭店大门口拉客，他最后一次是在这出现。但是因为那个时间嘛，九三年没有呃这个摄像头，没有监控，也不知道这出租车往哪去了、嗯，也没有定位。哎，这个张某和他那个皇冠牌的出租车就人间蒸发了。嗯。那无奈之下，这东莞警方调查也没有结果，那就向全省，就是整个广东呗，发出这个协查通报。十天之后，深圳警方接到报警，一个果农呃报警说他家的荔枝园里发现了一具男尸。那这个深圳警方就马上赶到现场了。看这荔枝园深处有一个被尼龙绳、铁丝捆绑的一个男尸，蜷曲成这个一团，口鼻被胶带紧紧的封死。脖子上还有一根绳子，你一看就能看出来，这是被勒死的，被绳子勒死的、嗯。但是凶手呢，怕他死不透，勒断了气儿之后呢，怕他再缓过气儿来，又用胶布把这口鼻给封住，嗯、嘴又粘上了啊！哎啊，以保证能彻底杀杀死，双保险。再加上天气很热，这尸体就已,已经高度腐败了，发出阵阵恶臭。嗯、那联想到之前的那起东莞的出租车失踪案。前面不是发那个协查通报了吗？全省都知道嘛。所以说这边深圳警方就想，是不是那起案子呀？是不是那个失踪的那个出租车司机呀？嗯、那就马上通知张某的妻子来辨认尸体。那妻子就非常难过，就非常着急，就来了呗。他没让他去现场，
3: 嗯
0: ，就让他在这个警察局看的那个照片
2: ，照片呗，看看衣服啥的，对比一下
0: 。一看照片，丈夫九是，对，那衣服认得呀，就丈夫的。这张某啊，家庭挺困难的，十多年就是一直靠着张某一个人赚钱，老婆就是在家操持家务呗。嗯
3: ，
0: 这个张某就是家里的顶梁柱，而且呢，这个他的家庭负担很重，需要很多的钱，所以说他从来不休息，也不挑客人。没想到就这么这种情况下遭此厄运，也就是说这个家就这么垮了。现在尸源找到了，但是对破案没有太大的帮助。已经确认这个尸体是张某的。嗯嗯，也确认失踪的张某确实已经遇害了。但是咱们找的尸源，第一个作用一般来说是排查社会关系。但是现在这种情况下，社会排查基本没什么用
1: ，没用啊！他这这个职业
0: 很明显的受害者是个出租车司机啊。嗯
1: ，
0: 人被杀，车没了，这就是典型的劫财的一个抢劫案呐。嗯，通过现场的分析，歹徒作案手法非常熟练，杀人、捆绑,绑、封嘴、抛尸一系列。非常的老道，没有线索
2: 。是不是不是第一回来瞅，绝对
0: 是惯犯。你要说痕迹呢，也不是一点没有，他留下一些脚印啊，什么胶带上有一些模糊的指纹呐、啊。但是靠着这点线索是根本不可能破案的。那作案痕迹太少，那物证行不行呢？物证也难追。那个作案的那些工具啊，什么尼龙绳啊、胶布啊这些东西啊，太常见
2: 了，啊、随处可见，不是什么、嗯。特征性的东西是吧？就搁哪才能买啊？对，都有
0: 其实这玩意儿很难破的。警方发现这里不是第一案发现场，也就是说这是一个抛尸现场，这是第二现场。嗯，抛尸其实是一件很麻烦的事儿，挺浪费时间不说，还容易被人发现。那警察就以案发现场为中心，向四四周辐射找这个第一现场呗，看看有没有什么发现。如果能找到第一现场最好，但是也找不到，因为啥呢？第一，没有监控。第二呢，他被抢的是个车，上车的地点呢在东莞，这个范围太大了，因为有交通工具的存在，
3: 嗯
0: ，不太容易找到他这个第一案发现场。痕迹不行，物证不够，现场找不到，嗯、那就剩最后一条路了，查车。一般情况下，这种偷来的车是很难卖出去的。如果说呃有这个被盗车辆在市场上流通，一般来说应该是有蛛丝马迹的。但是令人失望的是，他们把深圳所有的二手车市场翻了个底朝天
3: ，依然一无所
0: 获。嗯，嗯所以说这时候可以确定一个现实情况，就是他们有自己的销车渠道，而且非常稳定。嗯，深圳警方非常重视这些案件，因为这不是第一起，在之前的三个月里，已经有两名出租车司机被打死了，他们的车也是被抢走的。嗯，他就是为了车，那些人就是为了车。嗯。第一起发生在三月份，几个月之前嘛，也是出租车司机被杀，死在了一座这个池塘里，还有一个桂冠牌的轿车也是失踪了。而且呢，尸检结果显示，这个司机的头部有超过四十处的击打伤，哇，在他的后背上还有很多的刺伤，贯穿了他的肺部。这个歹徒凶残至极，但是杀人手法并不熟练，这可以推断出什么？这是刚开始，呃，第一次，这是他们第一次。嗯也就是说，第一起凶杀案发生在这一年的三月份，然后呢，第二个司机呢就不是这么这么乱，了，对，打死了，是被掐死了。他的那个蓝鸟牌轿车也是不知所踪了。从这三个案子这么连续看下来，哈，能看出这个歹徒的犯罪手法越来越熟练，嗯
1: ，
3: 进步的非
0: 常快呀、啊嗯
1: ，有关联的。
0: 就算是这个三起案件，但是警方也不知道从什么地方下手。这个三起案件呢，一直是悬而未决的。但是让所有人都万万没想不到的是，这三起案件仅仅是系列案的开始。随后短短的一年之内，发生了十八起同类案件，就是嚣张至极了。这都是
1: ，哇，真的也真胆子挺大的哦
0: 。但是你听听这个，再往后发生吧，这情况就稍微有点变化了。九三年八月十八日。深圳龙岗区政府财政局报警说，他们小车队的司机吴某突然离奇失踪了。17日晚上七点，司机吴某驾车把局长送到深圳的机场登机之后，自己就驾车往回走呗。然后登机之前，局长还跟这个小吴说：“哎，那个局长太太啊，去参加会议了，可能在十点钟结束，你去来接一下他。”结果呢，第二天这个小吴也没来上班，黑色奥迪车也不知道去向。大家觉得这可能是出事了。嗯，报警之后，这警方推断可能是遇到歹徒了。果然不出所料，一周之后，广深高高速公路一个污水井里发现一具尸体，家属一辨认，那就是失踪的吴某呗，这是第四起。这个时候发现这里面有个细节没有，这个司机就不是出租车司机了。对，也就是说，整个这些系列案件呢，最开始他们是围着这个出租车司机来下手的，但是往后这个就发生一些变化。
1: 就只要是开车的都行，司机就行。
0: 车得是好车啊、哦嗯，还得是好车。嗯嗯。沉寂了一个月之后，又有类似的事情发生了。这次受害者呢又变了，宝安区的某大公司副总经理陈某，嗯，还看车子太脏呢，就决定这个去洗一洗吧，明天还要见客人呢。晚饭之后，他就去了距离机场不远的一个洗车场，就此失踪。因为丈夫很晚还没回来嘛，打寻呼机、手机都没回答，他的老婆就去赶到洗车场。但是洗车厂人说：“陈某啊，洗车二十分钟就洗完了，早就开车走了。”陈太太非常着急啊，马上报警，然后还找这个亲戚朋友四处寻找，依然是毫无所获。也不用卖关子，五天之后尸体被发现
3: 了
0: 。嗯，前后已经陆陆续续啊发生了十多起类似案件，地点全都是深圳的宝安区，都是和崭新的名牌的车辆有关系。嗯。多具失踪尸体几乎都是被勒死的，除了这些发现的尸体之外，其他的是失踪了报案了，但是没找到尸体，有那么七个活不见人死不见尸的报案。嗯、相同的点就是车没
1: 了啊，都是车没了，都是开车、嗯、好车。嗯，
0: 失踪的车辆除了一辆是面包车之外，其他的都是高档轿车，什么奔驰啊，当时就价值七十多万呢。然后呢，这个受害者身份呢千差万别，有这个专职司机。怎么？副总经理刚才说那个什么香港的帅哥、嗯嗯，还有一个公安局副局长的儿子，嗯，嗯，就是这个人人不重要，人不重要，对不？嗯、他也不管你
2: 是他也不知道你是他就主要奔着车来的，谁管你是司机开车还是你大老板自己开车
0: 呢？嗯，所以说这警方就就有点不好抓，虽然他有很多共同特征，嗯，但是这个时候想追查这个犯罪嫌疑人其实是很难的。最让警方感到疑惑的是什么呢？这些受害者呀、啊，很多人他不是那种愣头青、毛头小伙，他没什么安全意识，不是啊？嗯
2: ，老司机
0: ，老司机了
1: 都。对，
0: 比如说那个陈副总经理，那都是那个见过大风大浪的，嗯，见过世面的，很难受骗的。而且尤其是那个公安局副局长，他说自己的儿子呀，嗯，他说我儿子从小就看我办案抓坏人，算是半个警察了。什么样的骗子他没见过，无法相信歹徒能把他骗走。他儿子们绝没那么笨，警方对此呢也是完全丈二摸不着头脑。你要是最开始说这个出租车呀、啊，你还说能接触各各类各样的人，
3: 嗯
0: ，把这个人怎么骗呢、啊？是开到哪儿啊？再怎么下手啊？这些。但是很多后来车就是私家车了，私家车你让一个陌生人把你骗走，这事他就、嗯、不太不太成立是吧？不太对，挺
1: 挺挺不好操作的感觉
0: 。接着一年多的时间，每个月都有司机连人带车失踪，但是警方还是没有。
2: 抓到，这可是挺吓人的，人心惶惶。你想在
0: 你的城市，啊，一个月失踪一个人对吧
1: ？好恐怖啊
0: ！而且媒体还大肆报道呢。嗯。所以说，整个那个深圳机场附近的那些司机啊，就开始提高警惕了。哎，接下来情况发生变化了。咱们说，一共是他这个犯罪持续了十四个月嘛？按照时间算，他们也该到头了。嗯。案件发生转折了，有两个司机报警。说有一个穿着性感的年轻女子想要搭车，那个女子上车之后，说自己是小姐，嗯
2: ，
0: 而且还不断的对他们挑逗、引诱他们，是呗，啊、嗯，邀请他们去什么什么地方，给他们提供服务，那什么服务就不用说了呗，嗯嗯，但是因为这两个司机呢，他可能以前他也上这个当了，中了这个招了。但是他最近有点害怕嗯，嗯，因为最近媒体上、报纸上、电视上总说这个司机失踪了，嗯、他他就拒绝了，嗯，这个女的一看这司机拒绝了，这诱惑媒体效果呀，那那我下车下车、嗯，然后再打这个车走，嗯，这司机就感觉不对劲儿，感觉不对劲儿，然后报警了。这两个司机一提供线索，这警方思路就打开了啊、哦嗯，这下可以说得通了，嗯，如果是歹徒利用美女来诱惑司机的话。那什么出租车司机，什么香港帅哥，什么大公司老总，
1: 你说出租车司机是可以理解啊，他那个女乘客上车嘛，那那难道其他人我就那女的就在路边拦车吗
0: ？他是在机场，
1: 机场
0: ，机场拦车，
1: 但是我知道我的意思是说，那私家车也不会随便让人上车呀。那女的是怎么操作
2: 呢？只要找的足够漂
0: 亮。男的，如果说这么拦车的话，这司机多加一分小心。女的拦、嗯，而且是男司机的话，就没有那么大的啊，原来
1: 是原来是可以这样的
0: 呀！<笑>要不你你那个试试，嗯、那个<笑>、嗯、你试试拦了那个别的司机，男司机一般会不会跟你搭茬说话？甚至你上车看能不能行。哎哎
1: 我怕呀，我现在是我怕<笑>，啊、你怕
0: 是吧<笑>？他也怕呀，他也怕，一一听你<笑>。然后警方一看这个线索，对，要是按照这个思路找下去的话、嗯，好像是说得说得通了，对有有可能，
2: 嗯
0: ，警方就根据这个线索开始加紧调查、嗯。这个时候案件有了新的进展，可以说对案件的侦破起到决定性作用。深圳宝安区一家医院。接到群众送送来的重伤男子，啊，男子的车停在路边，这个男子头部和脖子都受了很重的伤
3: ，
2: 嗯，
0: 没打死的，这是，好在没有生命危险，嗯，然后警察就赶到医院，这受害者刚做完手术，就是也是伤的挺重，
3: 嗯，
0: 身体十分虚弱，说话也断断续续的，但是他能把这个事儿给说出来了，他说。也就是说，这个案子是最后怎么破的呢？就是靠这个活口啊，活口啊，真的是活口啊。他他他对警察说，他是个商人，在机场的时候遇到一名身材火辣的女子，想要搭他车，那就上车呗。然后上车之后，这女的说她是个按摩师，想给他提供点色情服务。嗯
3: ，
0: 他没拒绝啊，在女子的引导下去了一个出租房。到达地方之后呢，那个女的就说：“我出去拿套。”啊，就离开了、嗯啊。这个时候、这个，这个这个这个商人呢、啊，就突然就觉得不对劲儿啊，这眼皮儿就跳，后背脊后脊背发凉、嗯，因为这女的突然离开了，他就开始觉得有点不对劲，有点危险的感觉了嘛嗯嗯。然后想起来，哎呀，最近好像这个出租车司机失踪这事件传的沸沸扬扬啊，嗯
2: ，不会就是我吧？呵
0: 呵下一个，嗯、<笑>心惊肉跳欲望也一下子全没了、嗯，之前被勾起的火全都消了。就在这个女孩打开房门准备离开走的时候，受害人咔出去，抢在这个女的面前，把这门一推，拔腿就跑。嗯啊，你说他命大吧，他也也不是说这个这个纯纯,纯纯粹的运气，就是他那那一刻啊，嗯、那个肾上腺素已经这个激出来
3: 了
0: ，嗯，然后就跑。结果那女孩就跟着喊了一句：“快，他又跑了！”嗯。嗯喊同伴了，你要是听到这一声，你马上你就能意识到，我想的没错
1: 。对，
2: 嗯，确实是有同伴啊
0: 。几个年轻人就从外面冲了进来，对着这受害者就是一顿拳打脚踢，然后用绳子勒住了他的脖子，给司机吓完了都。他拼命挣扎，就往自己车里跑。几个年轻人紧追不舍，又拿着木棍呐对着他脑袋一顿砸，他的受伤都是这时候留下的。嗯嗯。但是这个司机身强力壮，体格太好了，强忍着痛把这几个年轻人给甩掉了。开车跑逃离现场，哎，这是不容易
2: 活下来的
1: 。啊，挺厉害能跑掉。这
0: 个你想想，之前十七条人命、啊，之前的人，我想可能有很多是想挣扎、想跑的，但是都没有成功。
1: 嗯
3: ，但
0: 是他成功了，也可能是他提前就做了思想准备，也可能这个以前练过，也可能这个身体太强壮了。总之跑了，但是因为太害怕了，太惊慌了，这受害者已经记不住自己这个去的地方在哪儿了。他跟警方描述的时候吧，线索也信息也没法描述的那么全。他只记得这个女孩的外貌和口音， no. 但是他这个描述跟前两个司机说的吧有点不一样。前两个司机说那个女孩吧是江西的口音，嗯
3: ，
0: 但他说，哎，这次引用他这个女孩呢是贵州口音。这警方就根据这一点呢，首先确定了，哎呀，这不是一两个人啊，嗯，啊，而且刚才你说这个口音的问题啊。哎，首先他们是确定这个呃，罪犯应该是同一伙罪犯，因为这手法是一样的嘛，嗯，色诱然后拳打脚踢，这个手法一样是应该是一伙人。然后你又说口音不一样，那就是这个团伙里不止一个女人，有很多女人。接着往下可以推断还有几个男的，这是打手的角色。嗯、接着往下分析，这个犯罪团伙已经失手两次了，但是他们仍然是冒死作案。前面不是有两个司机报警了吗？嗯，他没有成功，没有成功的话，这是紧接着对这个商人第三次下手，说明什么？说明这会儿歹徒已经没什么钱了。嗯
1: ，缺钱嘛
0: ，冒这么大风险，对吧？已经失败两次了，你还敢出来作案，那肯定是没钱了。那么接下来你还会继续作案，所以警方就安排了大量警力把机场布控起来。你不都是在机场这个找目标吗？把机场控不起，果不其然。哎，警察蹲了没多久，这个团伙就再次作案了。这一次在候机亭门前出现一个穿着低胸性感黑衣的年轻女孩，连续拦了几辆车。可能第一个车不同意，她就拦第二辆；第二辆不同意嗯嗯，他就连拦第三辆。被警察看在眼里了，这个很可疑，不对劲儿。你如果是普通人想离开机场的话，你应该拦出租车，但是他拦的全都是私家车。嗯嗯嗯。我还被人拒绝了、嗯，而且一看就跟私家车不认识。你这么拦是干什么玩意儿呢？嗯
3: ，这
0: 个警察呢就悄悄地摸到跟前就扫量他。这个女孩啊打扮挺妖艳的，然后从穿着还有发型上，跟之前的两个司机描述的有点像。这警察就准备向上级汇报，我发现可疑人员。结果就在这当口，那个女孩拦上了一辆丰田的佳美的轿车，走这个司机让她上车了，车走了。嗯那也行啊，那赶紧跟着看看他怎么抓。对
1: 啊，赶紧跟车啊
2: ！这
0: 里吧，还有个有趣的事儿，这个警察不是着急吗？哎呀，这糟了，这个他找到这个猎物了，不行啊，嗯、这得赶紧追呀、啊！如果说在警察眼皮底下、嗯，这个司机如果被杀的话，那这警察的颜面何存呢？赶紧追！警方就同时派出几辆车，沿着高速公路、机场嘛，那附近的高速公路、嗯、开始追。但是呢，这个丰田佳美的司机就发现有警察跟踪，他以为是什么？他以为是这警警察抓这个卖淫嫖娼呢？啊、嗯、啊！这个司机非常害怕，踩着油门就跑啊！嗯，他的时速呢、嗯、是干到了一百三。啊、嗯！当时深圳警方呢经费非常短缺，这些警车吧车都很破，踩到八十踩不上去了，<笑>你知道吗？根本就追不上，甩开了。但是呢，他们就是唯独一辆车是他们大队长的车，啊,嗯、啊，当时办了一个什么案子，办的特别好，然后上方呃拨这个经费给他奖励了一个轿车，嗯啊、就他这一辆车速度能追上，强行过去给他别那儿，给他逼停了，逼停之后，其他警车后面啊就陆陆续续这个追上来了呗，呃，慎重考虑，警方把这司机也给戴上手铐了，这万一是同伙呢，对吧？嗯嗯
3: ，万一是同伙呢，嗯
0: 、先带回去再说。司机吓得半死啊！我天，嫖个娼怎么这么大阵仗啊？现现在这管的这事儿这么严了吗？是吗？这家警车，这家超速逼停我，就为了这逮我吗？这吓够呛，然后一个劲儿还说哈、啊，我没嫖娼啊，我就是好心烧他一段儿。行行行，那个行，我我我是嫖娼，你们说罚多少钱，我给钱认栽了，就这样。吓坏了！你们千万不要通知我单位和我老婆呀，就是这这些话。但其实这个司机不知道的是，他已经在鬼门关上走了一圈了。嗯
3: ，警
0: 方如果没截停这辆车的话，这个案子要延迟往后破，这是一码事儿。这个司司机的话，现在已经是一具尸体了
1: 。对他可能活不下去了
0: 。这个女孩就是警方要找的。嗯嗯警方抓住这个性感女孩之后，就赶紧连夜突审呗。女孩年纪不大，但是也是个不省油的灯，百般抵赖啊，拒不交代。后来呢，他说了。说自己叫这个庄肖明，二十岁，是贵州贵阳人，在深圳做按摩女。这次呢，就是为了省钱搭车，嗯，因为高速公路那个比较贵嘛，对吧？嗯，打出租比较贵嘛，为了省点钱，我再给他提供点服务呗。反正我就干这行的，就这么说。那就
2: 就不往上边唠呗，就你提那事儿，对对吧？不跟你提这事儿
0: 啊、嗯。警方能那么容易相信他吗？你不说你贵州的吗？你,你说几句贵州方言、嗯，说几个贵阳的地名。嗯，这个派出所里也有这个，可能有贵州人比较熟悉的。嗯
2: 、这女孩先不出来
0: 、嗯、啊，照照诈不出来、嗯。但是就是和警方拖延时间，跟警方耗这事儿吧，这个警方是从来不怕的。嗯，就跟他审审到了八个小时，到第二天凌晨五点的时候，这女孩终于坚持不住了，软了下来。警察问她：“哈，你自己想想哈，深圳这么多人，我们不抓，为什么要抓你呢？”你年纪轻轻的啊，你别为别人把自己给毁了。现在给你机会说你是立功，可以宽大处理。你要不说的话，你可别后悔。这女孩到这里也是经不住了，哭了，说这不关我事儿啊，我也是被逼的呀。我问你们哈、啊，我把司机带回去，其他的都不做的话，会不会被判死刑？会不会判多少年？后来他这个就交代了，他真名叫刘余香啊，江西省宁都县人。半年前呢，来广东打工，两个月后，她认识了她的男朋友邱德喜，然后就不再打工了，和这个邱德喜同居了
3: 。嗯
0: ，邱德喜他们是怎么住的呢？他们是合租，一共是三对情侣合租在一个出租房里。这个男朋友邱德喜就跟他说哈，介绍说另外两个男的哈跟他是朋友，一起做这个私车生意的，有一个叫张初强的，是他们老大。这个时候他就已经就是不是说实话了。就说我们几个是做生意的，要不怎么能这么有钱呢？嗯嗯嗯，对吧？还说他们这出租房里这六个人之外，还有十个人也是一起做生意的，但是平时不住在这里。没多久，这个男朋友邱德喜就说让刘玉香和另外两个女孩打扮的性感妖艳一点，去机场把司机给骗过来。这刘玉香问：“把他们骗来干啥呀？”邱德喜说：“搞仙人跳，敲诈。”这个常见吗？嗯，那个给他骗完之后呢，然后我再出现说你怎么对我女朋友怎么样呢？不行，你必须得赔钱。然后最后把他们车子卖掉。这刘玉祥呢，半信半疑，但是他害怕归害怕，现在这个生活他已经没法改变了，因为整天是这个吃喝玩乐，花钱如流水。嗯，但是他自己又不挣钱，那在男朋友要求下去机场诱骗司机。警方为什么说幸运？为什么能说找到这个女孩呢？这个女刘玉香，她胆子是真的小。她来深圳没有多久，没见过什么世面。她之前已经连续骗了三次了，前两次都没成功。嗯，那就是
2: 她这个说话呀什么的也不行，是吧？对，见风使舵，随机应变。
0: 他刚加入的，嗯
2: ，
0: 他是刚加入的
2: ，
0: 嗯，这第三次，哎，还马上要成功了，对吧？然后被警察给逼停了。我看到这儿的时候、啊，哈，我想说这时是他的口供、啊，哈，这个也也许他是为了避重就轻，对吧？那、啊、把
2: 把自己说的这,、嗯、这一罪过小点呗对
0: 。对。但是我后来发现不是，根据其他人的这个这个审讯啊，最后综合交叉下来啊，嗯、他说的还真是实话
2: 啊是真事儿啊
0: 啊嗯。如果是别的女人拦车的话，可能一次性拦成上，警方就发现不了这一点，可能就成了。偏偏是这个办事能力最差的这个人漏了破绽，让、嗯、警方找到了。嗯就这么的
1: ，就短板呗，嗯
0: ，就是相对这
1: 群人里面比较弱一点的
0: 。够了，有这么一个短板抓到之后，这破这个案子就已经不远了。嗯
1: ，
0: 刘玉香就开始招认，说六月初的一个晚上，他们十几个人在那个皇宫半岛酒店卡拉 OK 包厢唱歌，你看去的还都是高档地方呢。嗯，一大群老爷们儿就是为了这个钱怎么分呢，在那吵架。回到房间之后，这男朋友就是无意间在那自言自语。张出强把人扔哪里去了？刘玉香一听吓一跳，什么扔扔了？扔扔啥玩意儿扔尸体啊？嗯，那那就是杀人了呗。嗯，这时候他才意识到，他骗男人过来不是为了做仙人跳这么简单，嗯、而是要杀
2: 人他。他一直以为是仙人，没跟他说实话，他以为仙人跳就骗点钱，嗯、然后给人放了是吧？没想到直接给摁死
0: 了。到这个时候，他才意识到他们做的事有多么大。然后，但是她男朋友说没事儿，他们已经做了很多了，嗯，这是已经是后期了，这是他们这个团伙的后期了。他又接着交代，昨天下午，也就是六月二十六，张出强他们那里面的老大说，让他打扮的漂漂亮亮的，去机场来一辆出租车，把司机引到出租房，然后就没我事儿了。我一听很害怕，说不行，但是她男朋友呢，邱德喜在旁边一个劲儿的催促他。鼓励他，无奈之下，他只好去了。第一次没成功，还没上车就让司机给撵下来了。回到候机大厅，又打一辆出租车,车，整个前后过程，但是第二次也没成功。嗯、警方根据刘玉香提供的这个出租屋的地址，就展开抓捕行动。但是这帮家伙吧，还真是有这方面的，嗯，就是有这么面嗅觉。他们发现这刘玉香一夜没归，跑了，嗯，全跑了、嗯，各自分开，分别逃命，抓捕没有成功。你虽然抓捕没有成功，但是身份已经找到了，叫什么名，家住哪，嗯、这个警方都已经掌握在手了。接着进一步的紧锣密鼓的追捕，回去丰顺县逮捕了回家的张初强，然后在广州把邱德喜也给抓到了。接着几个人就陆陆续续的，就是都被抓了。这个细节就不说了哈。总总之就是不到两个月吧，广东、江西、贵州一共十六名罪犯全部被抓获。都抓获审讯之后，这个整个案情、整个罪犯的这个团伙的结构就已经非常清楚了。十、嗯、名男子、六名女子组成的作案团伙，十名男子中九名直接参与杀人，一名负责销售赃物、销赃的。啊，他是整那个、啊、那个车卖卖车的卖车的。嗯，十个男人是这么分工，而这六个女人呢，主要就是诱饵，诱嗯，把司机引诱过来。最后呢，审讯完之后，他们发现这个张竹强其实不是最大的那个头目，最大的头目叫张小健，是广东丰顺人。而且这些歹徒年纪都不大，也就是二十出头。张小健在里面算是年龄比较大的，但是也只有二十六岁。负责勾引司机这六个魔女年龄更小，嗯，最大的二十三岁，最小的十九岁。张小健说：“这些人呢，其实都是本来去深圳打工的打工仔，为什么要杀人越货呢？”那很简单，说白了就是为了一个字儿钱。嗯，他们说在那个深圳打工的时候啊，每天实在是太辛苦了，两班倒，每天十二个小时，每周六天，经常加班，非常累。十六个人基本上都是年轻气盛的这个年轻人嘛，在流水线上干活呢，嗯、呃，工资觉得太少，坐不住啊，嗯、不够花、嗯。有一天晚上，张小健和三个哥们儿从一个夜总会出来，把最后的工资就花完了。但是还有半个月才能到下一次发工资的日子，口袋里已经没有一毛钱了。那剩下这这个半个月怎么活呢？张小健的哥哥就想了个主意，要不咱们就干脆抢个车，然后跑到老家丰顺县给卖掉算了。丰顺有很多那个偷来的车辆，那一辆可就是几万块啊。他们那时候工资一个月才一百多，那这个对他们诱惑其实是非常大的，是吧？一拍即合、嗯，所以这几个人很快就达成了共识。这个杀人越货的计划就定了下来。最开始呢，他们只是这几个男的在那抢车。他们第一次在一辆白色的桂冠出租车前停了下来，张小健就拔出匕首抵在司机脖子上，其他三个人呢把司机五花大绑扔在后面的座位上。四个人都在发愁哈、啊，车是抢到了，这司机怎么处理？一开始他们真的只是想抢劫，只是想把这车给抢走，并不想杀人。但是张小健。啊……你这计划也
2: 太那啥，把人绑完了才想出一人扔他。的<笑>对啊，人跟动画片似的，是、哎、
0: 吗？要不说这些毛头小伙子，<笑>这些年轻人吗，不
1: 太年轻了，根本就没有规划，没有什么就是冲动、嗯、做事
0: 。但是非常狠呐，心非常狠呐。嗯，张小健说，司机知道他们长什么样子，这一旦报警的话，警察很快就会找到他们，只
2: 能是杀人灭口了
0: 。这个罪啊也不轻，这抓上了的话，最少十年牢、嗯。他当时这么说的。后来，那四个人商定，那怎么办呢？把司机杀了吧。这是他们第一次杀人，就是第一次抢劫就开始杀人了。嗯，他们将车开到一个偏僻的地方，张小健拿起一块石头砸在司机脑袋上，司机被砸的这个头破血流，昏迷不醒。四个人就把这个司机从车上拖下来，想扔掉。谁知被拖着走的时候，司机醒了，苦苦哀求、嗯：“你们把车和钱都拿走，饶我一命吧。”那这四个人就不管不顾，又是继续打这个司机，你说多冤呐、啊！好么样的就这么造此横祸。几个人就抬着司机来到水塘边，把司机给抛到水里。司机生命力非常强，又醒了，在水里就挣扎着。张小健就大惊失色，纵身一跃跳进了水里，拿着匕首又是对着司机一阵猛刺，直到把他捅死。这就是为什么第一个案子那么多伤口。
2: 嗯、啊、打好几回是吗？说脑袋上四十多、四十多处伤，后背扎了多少下？对呀
0: 、啊，非常非常的惨呐、啊嗯！第一起凶杀案发生之后，四个人都很紧张、很害怕，然后哆哆嗦嗦的把车就开回丰顺了、嗯。那个时候他说两个腿都发软，连油门都踩不动啊。但是后续的发展超出了他们的想象的顺利。黑车开回去之后，很快很很快就被收了、嗯、卖了。嗯，车贩都看到车里的血迹了。啊、嗯嗯，没问什么，什么都没问。啊
2: 嗯我估计啊，这人收车那个人儿啊，这种事儿也是见多
0: 了
2: 。嗯，人家也不管你的来路是啥，人家也是就当没看着呗，
0: 对吧？他卖他的，他也赚钱，很成熟的体系啊，这是。这几个人一人分了一万块嗯、啊。非常九三年的
1: ，哇，那时候很多钱啊
0: ，但是这一万块啊，不到一个月的时间啊，花没了，花的一干二净了。这钱基本上花哪儿了呢？能花哪儿呢？嗯、女人、赌博。就这俩，一个嫖娼，一个赌博。嗯，等到他们钱花完的时候，他们又想，着这个不行了，没钱花了，怎么办呢？那张小建说，一个都杀了回，杀一个跟杀十个有什么区别啊？两个月后，他们又拦了一个出租车驾驶员，就是咱们说的第二起案子，蓝鸟、嗯。嗯
3: ，
0: 一开始这个还不太顺利，这司机一见这四个男人就有点害怕，不想去载他们。但是呢，这四个男的呢，费尽九牛二虎之力，最后还是成功了，得手了。经过这件事儿之后，张小建觉得这我们四个男的去拦出租车难度太大
2: ，这个费劲是，打车都不好打，现在也是，你大晚上的，四个大
0: 老爷们儿，你说打车啊、嗯
1: ，不好打，确
0: 实不好打。从这儿开始，他就想转变一下思路，让女的去拦车。嗯嗯。九三年七月五日，张小建让女朋友傅红琼去专门去路边拦车。这个傅红琼是这个六个魔女中的领头的。也是第一个加入犯罪团伙的女人，她也是，就是一开始在深圳一家工厂打工，一个打工妹嘛，在那里跟张小健认识的，她也是不肯吃苦，有虚荣心。一开始他俩处对象的时候，张小健骗她说自己是个商人，有钱，你要成为我女朋友的话，你以后不用上班，不用工作了。那这付红琼就把自己工作辞了，和张小健在一起。最开始张永健没有告诉他，他干的是杀人抢车的勾当。那时候他已经开始杀人了，但是他没告诉他。但是挺有钱，嗯，红琼知道他挺有钱，别的不知道。等到后来的时候，开始让付红琼出面，把这个咱们最开始说的那个张某、嗯、那个车拦了下来
2: 。那那是第三起呗，这才算是啊
0: ，利用这个色诱的方式、哦。这个时候还不需要色诱呢，其实这个时候就正常打车就行。啊、哦，正常打
1: 送。运运送到什么地方是吧？在那个地方
0: ，送到目的目的地，然后三三个人埋伏好，只要出来就行了
1: 。但是那个车，那司机在车上吗？不，他不下车的话，
0: <笑>有的是办法啊。那也是哈，你只要到了目的地就好办
2: 。哎呀，这女的下车，哎呦，我后背有拉链儿开了，帮我拉一下
0: 。那时候这时候不用色，<笑>这时候用不着色，<笑>什么时候开始用色？用那个私家车的时候才开
2: 始，私家车用车，出租车对，这很、呃、而且那时候没有警觉性，这事儿还没暴露出来呢。嗯、越往后发展、啊，媒体宣传，大伙警觉性才上来。最开始这几起，大伙儿也没没联系上呢，还，嗯
0: ，对吧？
2: 好像不太知道这个刚出来
0: 。霍、嗯、红琼呢，一开始还不知道发生什么事儿，也是、啊、张永健跟他说、嗯、弄点钱花花，但没想到杀人嘛。这个他返回返的时候就发现司机没了，他一下害怕了。司机哪儿去了？他问那个他男朋友张小健。张小健说：“司机我们杀了，然后准备把车卖。哎”这付红琼吓坏了：“你们让我去拦车是干这事儿啊？”他就说：“我不想再干了，我要回去。”两个人还吵了一架。张小健呢，把他的证件都扣下来了，而且还说：“这事儿你也有份儿，如果被抓到的话，你也要进监狱。嗯”嗯嗯，已经
2: 是这样了，你跑也跑不了了。
0: 这是属于软硬兼施吧，硬的是一方面，软的话你钱还花着呢、嗯。他俩的每天生活是花天酒地，一天一两千的花销，在工厂里一个月一两百，那是一一回事嘛。嗯，所以说很快的，付红琼就也接受了这种方式、嗯，也觉得这种方式来钱挺快的。接着，东莞市和深圳出租车公司这些司机们呢，就感到有点害怕了，连着翻发生三起命案了嘛。所以说那个时候，所有出租车就安了防盗网和无线电台。司机们也都配上了铁棍和扳手，这就是咱们刚才说的。有一段时间，那个防
2: 护、嗯、那那差不多，这个估计全国可能也都是差不多太多。也就是那时候，出租车其实兴起的时间也不是特别长，特别咱东北可能比那边还落后点。那时候出租车接上还不是特别多呢，我感觉对吧？不是这一起案件
0: ，那个时候我印象中吧，就是在我脑中没有这、嗯、对对对对这起案件，也有别的案子
2: ，咱东北也有。对，就我就我说我身边的就有就有那个人的那啥了，就出事儿了、嗯，也有。嗯、
0: 我
1: 反正我从我记事起，我记得，嗯，出租车就是那个样子的，就是就是有东西拦着的，是吧？一直给给
2: 那个司机隔起来的，是吧？
1: 对，一直都是有的，只不过后面是滴滴了，变成滴滴就私家车了嘛，然后就才没有
2: 这个东西。嗯、对你这一说，真是好久都没打过车，不是好久都没打车，不是没打过，最近我感觉。一年都该没打过车了。对
1: 呀、啊，我也好久没打过车了
2: 、嗯。就是偶尔是叫个什么滴滴那种，什么顺风车可
0: 能。<笑>那你说他那个防护网那个东西有用吗？嗯。其
2: 实也没啥用
0: 啊。<笑>有用。有用。真的是有用。为什么这么说呢？从这开始之后、嗯，他们就已经不对出租车下手了，因为难度太大了
2: 。
0: 嗯。这时候他们就开始把这个目标转移到了私家车
2: 私、啊、私家车。啊、嗯，只要就这么的吧，只要那个司机我不下车，打死不下车就完事儿
0: 了。对，嗯，对吧？你手伸不过来，
2: 了对对。你
0: 除非有枪，你一枪把我崩了，嗯、你说下的刀啊、你刀拿绳子，对对
2: ，我就不下车，打死不下，大不了钱不要，开车一脚油就跑了呗。而
1: 且他他还有设备可以马上报警吗？不是，对对对对
2: ,对，那什么连联网报警装置了，后来也有什一键报警什么的，是吧？所以说，这个
0: 对这个出租车司机这个安全还是起到很大作用的。嗯，那他们这个方式改了呗，就是啊，找几个女的，以卖淫服务为理由，把司机骗到出租房里，然后下手把车处理掉。就是整体的思路跟以前区别不大，但是嗯，进化了。细节细节上，细节上的这个处理啊，怎么把人勾引过来？张小建这个团伙啊，其中有七个人是自己的亲戚。而这个出去勾引司机的这几个女的啊，基本上都是这些男的的女朋友或者是老婆。嗯，这个团伙后来一共是十六个人嘛，然后六个是女的，十个是男的，所以说他们被称为“六魔女”嘛。惨案接连发生，咱们刚才说了，先是那个吴某，他是在这个傅红琼三个人的诱惑下，兴致勃勃的去了一个张小建租的出租房，结果刚进去，张小建等人就把吴某摁倒在地，然后用电线把他勒死了。后面也是，陈副总也是在三名女子的引诱下、嗯，啊，到出租房进行色情按摩，结果就当中被张小健他们杀害了。后面的人都是这样，包括什么香港商人呐、啊，什么都是同样手手段，嗯、如法炮制
1: 。色字头上一把刀
0: 啊，这时候真真,真的是体现了这几个字儿啊，色字头上色字头上一根绳儿啊，真的最狠的罪恶最大的就是那个傅红琼。他是参与了六起凶杀案，另外四个人呢也是参与了多起杀人案和抢劫案。只有这个刘玉香，就是咱们说最后最后最后,最后加入的这个、啊那个、那
1: 个短短板嗯，嗯，
0: 因为胆小，三次任务都失败了。不是他的难度也大，他之前
2: 越往后，大伙警觉警觉性越高啊。
0: 对后期有难呢。
2: 他开局这就是。地狱难度啊！人家上来，大伙儿可能没那么注意这个事儿啊
0: 。嗯、这十六个人的团伙呢，在十四个月的时间，一共犯下的多少罪呢？是二十一起，其中有三起未遂，就是十八起是碎了的，成功的，嗯、成功的、啊。然后呢，是十七条人命
1: 啊，有有一个跑掉了，有一个跑掉了啊，对，那个跑掉了。我,我
0: 想起之前那个佳木斯杀童案，那个也是。也是死了很多很多的小孩，最后有一个小孩跑掉了，这个案子才破。要不然还不一定啥
2: 时候呢。咱说哈，这个当时的侦破手段呢、啊，当时天网系统啊是
0: 什么什么系统也都不够。有的人看那照片哈、啊，就说这几个年轻女的，哦、她们有那么大罪过吗？他们只是把人给骗了而已，他们又不是直接参与杀人，或者是他们不知道，或者是被逼的，或者是被骗的。嗯、但事实上不是，这六个女的相当的狠。举个例子，傅红琼曾经亲眼看着，就是张小健等人在客厅内几分钟杀死一个司机、嗯。这个时候，傅红琼就躲在隔壁，他能听见隔壁传来的那惨叫声。嗯，但他没有太多的害怕情绪。完事儿之后，几个人化了妆啊，出门继续找人，就像普通女人逛街似的，谈笑风生的、嗯、把人骗回来，完全没
2: 有这个悔恨呐、啊。他们知道自己在干什么。
0: 骗人的时候，跟那个司机搭话的时候，哎，我给你做服务啊，咱们去那个地方。那个时候他知道这男的必死。等到把这个司机引回来之后，他们就把播放机啊打开最大，放音乐，一个是隐藏这个声音嘛，对吧？嗯，一个是发出信号说我们这儿已经准备好了。之后他们就出门把出租房的铁门给关上，不让这个司机跑。嗯、他们就躲进什么房间里啊，躲在楼下呀、啊，总之躲起来。等到那个男人们把事情办完之后。这个司机变成尸体之后，他们还回来跟男的们一起把尸体处理掉。嗯，处理后后事怎么去埋呀？怎么抛尸啊？什么都参与。嗯，他所以说他们没有那么委屈，不需要给他们叫冤，而且他们也确确实实是受益者，花天酒地，那钱，赃款都花着。这个案件呢，是深圳对外开放以来发生的最大一起凶杀案和抢劫案，而且呢，受害者有不少是香港人。这个事在不只是国内。造成了很大的轰动、嗯，在国际上也是很大的影响，影响很,影响很大，非常的恶劣。所以说，这是十六个团伙成员，十四个枪毙，只有两个人没毙啊
2: ，一个卖车的，一个是刘什么香。对，对
0: 啊、哦，刘玉香二十年
1: ，卖车的呢三年啊，卖车才三年
0: 啊，嗯、他可能真的是全程不怎么参与吧，就
2: 是，但是他也都知道这个事儿
0: 啊，他得、啊、联系那边车贩子是吧？所以说这个事儿是挺引起这个大家这个质疑的地方。三年太有点了吧？低嗯、对，嗯、他他这个其实抢劫跟他扯不上边他就是销赃，他就是销赃罪。也是，你要是按这个
2: 罪行来判，人就是一个销赃罪，对吧？嗯，反正那几个保证都得是枪毙了
0: 。嗯，而且这事儿吧、嗯，就是当时还对这个二手车市场管理也，有很大的、嗯、对很大的震动。嗯、当时丰顺是一个管的很松的地方。车辆办证特别宽松，你不管什么地方来的车都可以轻松拿到牌照，所以说那个黑市非常的频繁。啊、你说的是就是他那个地儿，宽松那个
1: 地方、嗯、
2: 那个时候我觉
0: 得不只是他那地儿，嗯、全国各地可能普遍都是这种情况。不、嗯、是九几
1: 年嘛，九几年那时候都比较宽松。只不过
0: 恰好这几个罪犯他们的老家是在那儿，人人生地熟的。回那块儿消去人，那不叫人生地熟，就是。呃，很熟悉那里的环境，认识人也多，然后就很顺利的把这事儿就给办了、嗯。而且呢，那几十几家汽车修理厂，从修车到更换车身颜色、换车身到引擎号，全一套一条龙，一套
2: ，整个那个什么框架号什么玩意儿，什么整个给你都给他洗白了，一条龙服务。
0: 所以说，也就导致他们整个这个销赃渠道啊特别顺畅。然后今天我把这个六婆女的照片就放在咱们节目的简介里，
2: 这听了之后啊，真是心惊胆战哈、啊！男人呐、啊，<笑>男人是吧？真是有时候你说说一时冲动啊，一时就是这咋说呢？大脑这个血就不够用了
0: 啊，血都跑到下体了啊，脑袋里边这血就没有了。也是一步一步来的。我觉得这个这女的拦车的时候，她不一定、啊、上来就说服务啊。嗯，要是你，你敢吗？一个女的，你在那开车呢，你的叫你车，你把车窗摇下来，大哥、嗯、要服务不？嗯、你敢吗？呵呵
2: 你也还。凭啥呀是吧？啥呀是不？凭啥呢？你要说我我开个豪车，你说可能是吧？你说我这开开个那么二手的夏利，然后说就给我提供服务，凭啥呀？我长得我长这样，我开着破车，
0: <笑>他肯定是先那个先。让你感到同情他，就说：“大哥呀求呀，我这个身上钱不够了，你能捎我一段吗？”你一般来说，嗯、你不会拒绝的。嗯、对，你要是男的的话，我害而且是
2: 机场，你知道吧？他就说呗，你那个这会儿打车挺贵的、哎，公交车没有，你给我带到那个市区去，你给我带到哪个近点的那个车站就行，对吧？对这玩意儿招很多。然后就去上去上车之后，哎。大哥，我那个是那啥，那个行不？这啥玩意儿？一一人儿给你套呗？看看你是不是那种人，对吧？一看是个他妈的老色逼，呱呱就给你整。一看要是不动情的话，可能那咱换个人啥的，招很多。就是，哎，反正这假小气嘛。这看了这事儿之后，真就是
0: 他很有可能是那样。就是，嗯、哎呀，哥，那个我身上不带钱，没带钱。嗯后我后空调这么热，我在屋里边。<笑>哎呦我天呐！我房间都出来了，了是,是,是那个我我到地方，我我没有钱给你，但是我这行呢，呃，比较开放。要、嗯、不我就对服务一下得了。哎，这司机想说我是占个便宜啊，而且什么呢？让你搭我车在先，你欠我的，你给我点东西是很正常的。你要是没有钱的话，原来不想吃亏啊，这是东哥的心理。就推断嘛，推<笑>断他们的这个对话嘛、就是，就是你的心里，啊，就
2: 是真的、啊，就是有一个原则，有一个原则，搭车行，但是去的这地点我说的算，我就扔到地铁口，嗯，我给扔到那个中央大街，我、嗯、我给扔我给扔到哪菜市场人多的地方，你下车。嗯嗯你不能说你去哪，我跟你我我我咋的啊？我靠，你去哪？四川老林，你去什么地方偏僻地方，我送到地方啊？那那那那不好使。
1: 对，如果你自己决定要去哪里的话，还是比较安全的。对，我说我给你说，毕竟她只是一个女孩，是吧、嗯
2: ？你要说发生关系在在车上、嗯
0: ，你要说去出
2: 租房，<笑>那不好使。我不喜欢出租房，我就喜欢咱俩就现场，对，就在咱俩就在机场整完整完，我再送你
0: ，对不？<笑><笑>
2: <笑>还能他妈吃这亏了？整完了滚！那么去什么去？我这我还得拉客呢呵呵。下车！你这劫匪碰上流氓了，你这是是吧？有种<笑>你就报警，你敢报警不？那么肩负三条人命，你还报警？滚！
0: 我<笑>操！我操！<笑>你谁都敢上啊你哈？赔<笑>了！我操！一天他妈活没接着，他妈被被人干一次。嗯<笑>、呃哎，咱们开玩笑啊，<笑>但是这事儿确实是挺危险，因为他不是一个人，哎、他还有很多同伙。
2: 还好吧？这事儿出来之后，嗯、现在。整个这个市场啊，就这些事儿也是随着网络的变化，随着什么，就是什么各种行业呀、啊，是吧？电子服务，就是说整个这个便捷性、安全性也都在提升，
1: 提高了很多。这种事儿
2: ，抢车的，包括说你抢完你怎么去销赃，怎
0: 么整？他这个最关键就是销赃，你只要把这个销赃这个渠道给他堵死死的话，这种情况就不出就出现不了了
2: 。你也卖不出去，顶多就是先人跳。这种现在就是仙人跳，
0: 仙人跳，或者是绑架人跳还是，或者是绑架那个就是要钱，逼你银行卡密码。嗯、车本身现在
2: 是车不不值钱了，而且绑架现在也差了。绑架你说能整的，而且追锅挺大。就我仙人跳，我觉得现在还是还是有一定市场，对吧？嗯，额哥，你三千五千的呗，你也能拿出来。然后有人就是说这事儿你也。别别别告诉我公司，别告诉我这个家里人，可能吃个哑巴亏
0: 、嗯。很多都是新能源车嘛，电车，电车现在都是有定位功能的，嗯就是、定位是吧？对，以后如果说发生类似的这种刑事案件的话，嗯、比如说啊，我开着我的车失踪了、
2: 嗯，那
0: 警察直接去调数据的话，你的车当时就能找到，能
2: 追。
0: 反正情情况一直在变吧，我觉得像他们这种六魔女这种案子啊，嗯，呃，之前就很少，现在以后对会不
1: 不。不怎么会有这种案子了？还是比较真的，你想想，都是那个九零年代的时候、哎呀，这样的大案多
0: 绿女
2: 。他就真正干这行就完事了呗，还还扯什么呀？就真正就就是说，他就还是就干那个是是，真正那么去干。<笑>
0: 哪个呀？什么呀
1: ？<笑>行行行行
0: 行，你不能再说了。<笑>行
1: 了，行了吧？再再再说这节目
0: ，就就咱就不是讲案子了，这就是、哎，这期节目就到这里吧。感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。咱们节目更新时间是三七二十一。家庭友群联系主播，商务合作，关注我们的微信公众号“ m 麦克说 Plus”。咱们下期再见，拜拜。Bye bye